There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hej hörni och välkomna till Josefin och Vanja, den lugna podden. Ja, nej men gud, vi är så lugna idag. Jag skulle nästan vilja säga att vi är sävliga. Oj, sävliga, jag vet inte om jag någonsin har hört ordet. Nej, kanske inte. Det är ett klassiskt Vanja-ord tror jag, skulle Niklas ha sagt. Jag svänger med mycket ord som i alla fall inte Niklas har hört. Så att då brukar jag säga, sävligt va, va? Vem har någonsin hört ordet sävligt klassiskt vanjord säger han och så skrattar han lite åt mig som om ingen i hela världen förstår det här. Uh-huh. Men när sävligt det betyder att man är lite som en sengångare. Nu spridade jag ju upp mig och gick ifrån mitt sävliga mode. <laughs> Men det betyder i alla fall att man är lite lugn och sansad. Lite sengångaraktig så där. Lite sävligt. Lite sådär. Sä- ja, lite, vi pratar lite sävligt. Exakt. Ja, ja. ja men högstrimligt tycker jag. Högstrimligt, vad härligt. Du sitter ju också ingossad i, vad har du egentligen? Det är en skarf, det är kofta, det är jacka. Ja. Eh, du fryser idag. Alltså jag fryser in till märgen. Jag skulle vilja gå in i en bastu. Ja. Eh, bland det bästa jag vet det är att gå in i en bastu när man fryser med kläderna på. Du vet, efter när det är lite sådär, det behöver inte vara liksom 80 grader utan när det är så eftervärme på- och så slinker man in där och sen så sitter man där tills man är varm, du vet, in till märgen. Du vet, man är varm inifrån och ut. Precis det skulle jag vilja göra just nu. För att jag är, lite, jag är frussen mm. och känner mig lite sjuk och lite ynklig. Och jag är också lite rädd att min röst inte ska hålla hela podden sen. Mm. Men det låter, det låter bra tycker jag. Ja, vi har ju druckit lite härligt i kaffe. Med i kaffe i. Det ja. känns som att det lenar till lite grann. Oh, ja. Den är så krämig och god liksom. Ja. ja men vi är ju båda lite sjuka. Ja. Faktiskt. Mm. Alltså, vi, mitt... vi har samma sjukdom. Jag tror att... Jag, tror att, jag har smittat den. Ja, jag tror det. Ja. Ja. <laughs> För att jag blev ju... Mitt började ju torsdags. Då vaknade jag upp och bara... Jag är tjock i halsen liksom. Det är när man sväljer sådär. Mm. Sen när jag vaknade på fredag. Då låg jag i fosterställning i sängen. Och liksom fick ta i för att kunna svälja. För det är ju så ont. Mm. Men eh, sen hade det liksom varit fullt upp hela helgen. Jag har absolut inte varit ute och sprungit så här på kvällarna. Men jag har ändå hittat på saker. Eh, och sådär. Så att jag i morse när jag vaknade kände jag nej, nu har det typ blivit värre igen. Mitt munsår har kommit. Jag får ju munsår när jag är så här förkyld. Mm. Eh, men det här är väl någon efterreaktion typ efter Indien. Och sen har väl jag hängt lite för mycket med dig så du har fått det här. Ja. Sorry! 
Ja, det kan också vara eh, min lilla goda unge som har smittat mig. Han har mm. varit sjuk en hel vecka. Mm. Han hängde ju en hel del på kontoret här på Drömmis förra ja. veckan. Ja, just därför att han inte var på förrig. Så att, och han ligger ju liksom hosta på mig nätterna i ända rakt mitt ansikte. Så att jag kan liksom inte riktigt undgå att bli sjuk i dessa dagar. Nej. Men det gör ingenting. Jag är på väldigt gott humör även om halsen är lite liksom, trasslig. Så men jag känner samma sak. Jag känner inte att jag mår dåligt. Nej. Alltså förstår du så här, okej okay, min kropp är sjuk men så här, min, min hjärna, mitt, ja. mitt välmående är ändå bra. Ja. Alltså väldigt bra tycker jag. Det är härligt. Ja. Det är njutningen så. Till och med när vi är sjuka så kan vi njuta lite grann. Nej, men vi är ju så lugna att vi undrar vem som har gett oss lugnande i smyg. Vi sa det nu precis innan poddisen började. Ja, ah, det känns så skönt att spela in poddisen i det här lugnet. Ah. Ah, för lugnet, det finns kvar här även denna vecka. Det är så skönt. Mm. Jätte, jätteskönt. Mm. Men Vanja, du sitter ju inte bara i massa inlindade filtar och grejer. Nej. Du sitter ju även i en helt ny frisyr. Ja, du kände ju inte igen mig när du kom in innanför dörren och jag stod och diskade och du såg mig bakifrån. Då undrar alltså, du, vem är det som är här på Drömis? Ja, men alltså det var en helt annan person. Ja. Även om jag har sett dig i den här liknande frisyr för typ flera år sedan, är det ju nästan, mm. kanske ett år sedan, ett och halvt år sedan. Ja, någonstans där. Ja. Ja. Så kändes det liksom, vem är det som står här egentligen? Mm. För det är ju väldigt kort i nacken. Mm. Jag känner ju också att vi är väldigt lika nu. Ja, jag vet. Och jag har också fått eh, liksom, kommentarer på bloggen. Eh, det var någon som skrev nu senast i morse. Så bara, eh, ni blir mer och mer lika varandra på något slags syskonaktigt sätt. <hör> så jag har dels fått kommentarer om att jag har samma frisyr som dig. Mm. Och sen har jag också fått kommentarer om att jag har samma frisyr som Nora i skam. Ja, ja. Den, den kommer du ju få höra, för jag har ju fått höra det hittills ganska mycket. Ja. Det har även gjorts quiz med lika bilder på henne och mig. Ja, okej. Okay. Ja. Så det kommer nog komma på dig och henne också. Ja, okej. Okay. Den tredje Noran. Men jag måste till mitt försvar säga att de in- inspirationsbilderna jag hade med mig till min frisör, de var faktiskt på mig själv. Ja, du har ju haft den här frisören Jag har haft förut. den här frisören, ja. Men nu är det kanske två år sedan eller något, någonting sånt mm. där. Två, två, kanske två och ett halvt år sedan mm. eller någonting sånt. Och jag har alltså klippt mig. Jag har klippt mig i en liten tippad pars. Det är lite kortare där bak, lite längre här fram. Helt blekt. Det är blont som fan, vilket är underbart tycker mm. jag. Och det känns, det känns bara, det känns ljuvligt måste jag säga. Nej, du är så snygg. Ja, alltså det är så fint. Tack. Det här är liksom du är ditt äser känner jag. Ja, jag känner själv att jag är så oförskämt nöjd. Mm. Alltså man, när man liksom vaknar upp på morgonen Går in i badrummet och ser sig själv i spegeln Och känner yes ja. Gud vad underbart, där är jag Fan vad nice Men alltså det är ju någon så här stans att så här, man hittar sin frisyr mm. eh, Och eh, det var ju som när jag fick fram det här För typ något halvår sedan eller i höstas att så här, Nej men nu är det nog dags att spara ut lite grann Och så påbörjade jag ju det här Så när jag gick till frisören så färgade jag bara min utväxt Men klippte det inte och till slut kände jag bara så här, vad håller jag på med? Jag har ju hittat min frisyr. Mm. Och så kapade jag liksom någon decimeter och kände så här, ja men det är här jag är. Mm. Och det är så härligt. Sen kan det, det är ju kul med förändring. Men någonstans när man hittar den här, så här ja men klockrena frisyren. Mm. Det är liksom, man känner sig som i sitt esse. Ja, och det är ju liksom så underbart. För jag har ju också varit så sugen på det här klippet och den här färgningen. Och så nu har jag ju inte gjort det för att jag har ju väntat in den här Youtube-videon som jag skulle göra, locka håret. 
Och sen har jag liksom gjort den här, fått den ur, ur vägen och då, då var det ju fritt fram. Mm. Så att, att få gå när man också har längtat så mm. länge. För annars är det så här, men jag känner att få klippa mig, ah, ja men då gör det så fort min frisör har tid. Men jag har ju längtat i månader efter det här klippet och varit trött på mitt långa hår så ja. länge. Och känt mig liksom inte hemma i det. Nej men du har väl känt dig lite opersonlig i det? Jag har känt mig lite opersonlig, precis. Att mm. man, jag tyckte att det var väldigt fint och liksom sådär, men... Eh, nej, jag känt mig liksom, jag känt mig lite o- opersonlig eh, mm. och så. Och, eh, liksom för några år sedan, då var jag, jag var ju liksom alltid den där bruttan som hade det här korta blonda håret som ofta var lite lila eller lite rosa eller lite blåa toppar eller någonting. Mm. Och sen har jag liksom morfats in och fått något slags långt, långt blont svall, vilket är jättefint, men... Det, det var inte blont heller, det var ju någon mellanfärg ja. Förstår du, det var en mellanlängd och en mellanfärg Och mm. jag tycker inte att det matchar din personlighet Nej, det var lite, lite lagom så det är Lite mellanmjölk ja. Ja. Och jag känner mig lite mer feisty Så att nu när jag har fått det här håret Och får komma in i badrummet och se skall i spegeln Så fort jag ser mig själv i en blankpolerad yta Så känner mm. jag bara, oh, yes då får jag den här men, men för nu sa du så här, oh, men annars så kan, Om man inte har den här Youtube-videon att spela in Då är det ju bara att man bokar tid Men det är ju så många som alltså inte vågar göra ett klipp Nej. Ska vi försöka peppa folk till att våga? Det tycker jag. Ja men eller hur? För speciellt om man har känt så här, det där vore kul. Det där vore liksom... Oh, gud vänta förlåt, jag har en nys. Nej det kanske försvann. Åh oh, oh, gud. Mm, så. <laughs> eh, nej men alltså det är ju bara hår. Alltså ja. vi vet ju alla människor det. Och ändå kan det vara så svårt att ta fram saxen eller färga håret. Mm. Om ni drömmer om en frisyr. Nu säger vi en gång för alla, gör den. Mm. Eh, och blir det inte som du har tänkt dig, vet ni vad? Det växer ut. Mm. Det är ju inte svårare än så. Det är Nej. superenkelt. Ja. Det är lika enkelt som ett plus ett. Ja, precis. Och, det gäller ju och då bara kan man alltid bära hatt under tiden för att ja. dölja sin frisyr om man inte gillar den. Så då har man ytterligare ett skäl faktiskt till att klippa sig. För att bära hatt är ju väldigt snajt. Alltså jag, på tal om skam mm. och på tal om frisyrer i skam. Mm. Jag har ju även börjat titta på säsong tre nu. Jag ska inte avslöja något. Nej. Men... Det kommer in en ny person. Mm. Det här är så här långt borde jag kunna avslöja för det avslöjar ingenting ändå. Mm. Hon har alltså kortklippt eh, klassisk så här. Eh, ja, men, hon har mörkt hår, så hon har brunt hår. Inte jättemörkt, men så här ljusbrunt, gyllenbrunt någonting. Mm. Och kort, kort, kort. Alltså bara några centimeter så där. Och är så jävla snygg. Mm. Jag ska inte. <laughs> För att jag tror att jag kommer få panik när jag liksom inte ens har något hår att typ ta i. Ja. Men alltså hon är så snygg. Lite så här, och de även säger i serien att hon är lik Natalie Portman. Ah. Alltså, men det, jag ska visa bild sen. Alltså mm. det är fruktansvärt snyggt tycker jag. Mm. Men eh, jag tror att jag håller mig till den här längden. För jag känner ju verkligen att jag har hittat mitt klipp också. Ja, precis. När men... man har hittat sin grej så har man ju lite hittat sin grej. Ja. Och då är det också då är det helt okej okay att liksom landa i det. Och känna sig lite... Bekväm med det. Jag kanske vill ha den här frippan nu i tio år. Liksom. Och då... ja, men precis så känner jag. Om jag tittar tillbaka i liksom hårbackspegeln. Jag har ju alltså haft svart hår, rött hår, rakat på ena sidan. Eh, olika längd. Alltså jag har verkligen testat allt och sen till slut hittade jag det. Så att jag har ju mm. testat mig fram verkligen. Mm. Det är fantastiskt. Men väldigt kul. Ja. Och just det här, liksom så här, ett klipp kan, man ska inte underskatta det. Nej. Det, det ger mycket. Det ger mycket. Jag känner mig mer energisk. Det blir också det där som att det förändrar helt plötsligt hela garderoben. Ja. Och just nu att man ser min hals igen och alla de där grejerna. Mm. Det gör att man, liksom, man ser på alla sina plagg på ett nytt sätt. Och allting känns liksom, 
allting känns coolare, allting känns bättre och jag på riktigt är lite lyckligare människa, en lite, lite lyckligare människa ah, helt enkelt ja. underbart. vi tar ju givetvis en bild på det här och ja, ja. lägger upp på våran Instagram så att ni ser denna nya lyckliga människa på bild exakt <laughs> och sen så ska jag liksom njuta av det här tokblonda ett tag och sen kommer jag ju gå loss på färger sen är det pastellfärgerna som kommer komma fram. Det ser jag fram emot. Lagom till våren. Det kommer ju vara jättekul att börja experimentera med det igen tycker jag. Så tänk att vi snart har vår. Det har vi faktiskt. Alltså januari check snart. Det är ju fortfarande januari Jossan. Fast det är januari check snart. Alltså ja. tiden går så snabbt. Februari kort månad. Mm. Alltså sen kommer ju den där mag, typ april när det börjar man känner liksom i luften. Mm. Och då vet man också att f- liksom ett halvår framöver är det bara magiskt för de mm. bästa månaderna. Mm. Jag tycker tiden går lite läskigt fort men just nu känns det ganska skönt. Mm. Eh, ja, ja. Eh, Och det är lite läskigt fort Men vi är fortfarande i lugnet Det är ja. väldigt skönt eh, Lugnet fortfarande där Min, Mitt lilla barn var ju sjuk hela förra veckan ja. Vilket innebär att Måndag, tisdag, torsdag, fredag eh, Så var barnet hemma från förrits Och eh, det innebar Väldigt begränsade jobbmöjligheter mm. Och trots det Måste jag säga Så är, jag, blev jag fortfarande inte stressad alltså, Jag måste säga att det är en det är en riktig rackansfjäder i min inte stressahatt. Jag är så himla stolt över mig själv. Och det är livstårtan som hjälper mig. Jag har mina timmar som jag får jobba. Och jag underplanerar varenda dag. För att få in så lite som möjligt. Liksom. Men så att man ändå får saker gjorda. Men att man ändå ska titta på varje dag i kalendern och känna att ja, jag har inga problem. Och få det där gjort. Mm. Och sen så dyker saker upp från vänster. Typ... Att mitt barn blir sjukt en hel vecka. Hur glad är man inte då att man är underplanerat? Alltså det är så magiskt. Så, så magiskt. Ja, men det är underbart. Så härligt att vi lyckats hålla i det här. Och att vi börjar året på detta sätt. Mm. Nästa år, eller vad säger, nästa, vecka. nästa vecka, då ska vi landa lite livstårtan igen. Och så ska vi utvärdera lite grann, vad har gått bra, vad har gått mindre bra. För det finns också saker som såklart inte är 100% på plats. Ja. Men det landar vi nästa vecka och så ska vi lite ta greppet om det igen. Och med er hoppas vi, det vore ju väldigt roligt om ni kör livstårtegrejen med oss. Verkligen. Så att vi alla får ett bra 2017. Ja, ja så. men verkligen. Mm. Um, ja, men typ så. Uh, men du, på tal förresten om vad vi ska prata om, Jossan. Mm. Förra veckan, du lämnade oss lite med en typ av, jag måste säga cliffhanger. Ja, men jag gjorde ju det. Ja, uh, jag fick ju reda på lite efter podden sen, jag hade stängt av micken, vad det handlade om. Och jag kände ju bara så här, oh, 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 vad bra det är. <laughs> så att jag är så himla glad att nu... Nu kan vi dela detta med våra poddislyssnare. Du måste ju berätta, vad var det som slog dig i förra veckans podd som bara, mm, men jag sparar det till nästa vecka och nu är vi där. Ja. Vad ska vi prata om? Ja, men för er som inte har lyssnat på förra veckans podd, för det första, gör det såklart. Ja. Och för det andra, jag laddade ju upp inför detta ämne kan man säga. Och i förra veckans podd så pratade vi om mina insikter som jag fick på min yogaresa i Indien. Och då kom jag liksom på här i förra podden att det är ju en grej jag absolut måste dela med er. Men det fanns ju för lite tid i förra avsnittet. Mm. Så vi känner att vi liksom kör det den här veckan. Och jag tänker väldigt ofta på hur jag kan ta till olika knep, tankesätt eller så för att må bättre. Men jag tänker också ofta på så här hur... Hur jag kan formulera dem så att jag kan få er, alltså er som lyssnar på oss och som läser våra bloggar, till att må bättre. Och hur så här, vi kan ge 
konkreta tips. Och den här grejen känns bara så här jävla klockren. Mm. Och i Indien så hade vi yoga flera pass om dagen. Och då hade vi ett pass nästan varje dag som är yoga. Och i yoga så ligger man i olika yogaställningar i så här mellan 3-5 minuter. Och det gör man för att så här öppna upp kanske höften till exempel. Då ligger du i en höftöppnare position som gör så jävla ont. Alltså det gör så ont att du bara känner så här Nej men det här går typ inte Och så har vi då vår yogalärare som bara Andas Ta det lugnt Och då berättar hon att så här, men i yogan så pratar vi om Grön och röd smärta Om du har typ så här Höftproblem eller knäproblem Som gör att den här ställningen är så här Shit det bara ilar i hela min Och jag vet att jag har ju faktiskt en skada där Ja men då är det röd smärta Då ska du inte ligga kvar där För det kanske kan skada dig Men om du vet att så här, nej men jag har ju Det är inga problem där Men jag, det gör så jävla ont För att jag är så spänd och stel Ja men då är det grön smärta För att så här, det gör ont men det är bra för dig Det kommer liksom i slutändan göra att du vågar öppna Eller att du öppnar upp din höft Och, och det mår du bra av liksom, Så att du inte är så där stel och så gjorde vi det här liksom varje dag Och jag bara låg där och hade så jävla ont Och hon var så här: tänk utanför smärtan Tänk på liksom det bra jag det här kommer ge Och sen då landade det ju här i mig Att så här, men kan man inte tänka på så här Röd och grön smärta i livet Att så här, vissa grejer vi gör Kan kännas Alltså det gör så ont och det är så jävla jobbigt Att det känns som att så här, det här måste vara fel Jag måste så här sluta med det här Fast man vet att man gör det för för att det ska bli bättre liksom. Mm. Så att vi tänker ju idag att vi ska så identifiera typ vad är röd och grön smärta i livet? När har vi upplevt det? Och hur kan man ta till sig det för att så här, våga förändra sitt liv? Mm. För att vi vet ju alla att så här, förändring kan ju vara sjukt jobbigt. Absolut. Och kännas liksom i princip omöjligt. Mm. Men när du gör en förändring så är det ju ofta liksom att det ska ske till det bättre. Vilket betyder att det är en grön smärta. Mm. Och förändring gör ju väldigt ont mm. för många. Mm. Så att, precis men, att, men vet man att liksom det är till det bättre Så är det skönt att ha det med sig För då hjälper det att liksom fortsätta pusha Men exakt Och typ kan det ju vara så här Om vi börjar med att ge något exempel Först handlar det ju om att identifiera typ sin röda smärta Vi säger att man är i ett förhållande som inte är bra mm. Och man bara känner så här Ibland kanske man tror att jag måste typ stå ut med det här För att vi... Vi är ju ändå ett par och det är väl klart att det ska kunna gå upp och ner. Eller kanske i sin familjesituation att så här, ah, men vi är ju ändå syskon så jag måste väl stå ut med vissa grejer. Så här. Mm. Fast jag får bara ångest av det här. Jag måste så jäkla dåligt av det här. Ja ah, men det är röd smärta. Det är ingenting som du ska stå ut med. Du måste mm. avbryta och så här, ta ansvar för att ta dig ur den där röda smärtan. Och då kanske man väljer att lämna sin relation. Eller att man säger ifrån till sin syster eller bror eller mamma eller pappa att så här, det här tycker inte jag är okej. Jag vill inte vara en del av det här. Och när man då gör den här kanske separationen eller liksom säger ifrån så kan ju det kännas alltså, som att det är typ det mest fel man har gjort i hela sitt liv. För det är så jävla jobbigt. Man mm. blir livrädd. Mm. Eh, vart ska jag ta vägen? Vart ska jag bo? Om man till exempel lämnar en relation. Hur kommer mitt liv bli? Hur kommer den här personen må? Hur kommer jag liksom... Alltså, har, har jag gjort allting ännu värre nu? Eller vad det nu är. Men att så här... Nej, jag har tagit mig ur något som jag vet jag har gjort för att det ska bli bättre för mig. Och hur jävla ont det än gör nu så är det grön smärta. Och grön smärta betyder att det är okej. Okay. Mm. Det är okej okay att jag har ont nu för att jag vet att det kommer leda till det bättre. Mm. Precis. Jag tycker att det är, det är så fruktansvärt smart. <laughs> Och ett så fruktansvärt bra sätt att se på livet. Därför att när man ska göra saker som är liksom, man ska ta beslut som är 
obekväma och besvärliga så ta det emot därför att det är jobbigt och det kanske till och med faktiskt gör ont på det fysiskt och psykiskt liksom, så mår man dåligt av att ta det här beslutet men att då veta och vara trygg i att det här är, det här är den gröna smärtan det här, är en, det här är en bra smärta det här öppnar upp min höft liksom. det här öppnar upp mitt liv och min framtid och gör det till det bättre det är en så himla, ett himla bra så ankare att ha med sig och hela tiden kunna gå tillbaka till när man tycker att så här, och shit vad jobbigt det här känns nu att eh, man har stått upp inför sin kompis som inte har behandlat en schysst eller vad den är och ställt krav eller kanske till och med lämnat den kompisrelationen och står där ensam på skolgården och inte vet vad man ska äta lunch med eller vad, vad det nu är liksom att ja det här är skitjobbigt just nu, det här är ångestfyllt och jättejobbigt men det är en grön smärta och det här är någonting jag måste ta mig igenom för att det ska bli bättre. Annars mitt alternativ det är att gå tillbaka till den röda smärtan. Och det är en smärta som bara är destruktiv och som är dålig. Och som inte tar mig någon annanstans än bakåt. Mm. Mm. Nej men det är som bra kompass liksom. Det är en jättebra kompass. Eller hur? Ja. Ja, men jag känner bara att ja, det, var, det var lite huvudet på spiken. När jag bara tog det där från yogan till livet. Och så här, och, och tänka på det i flera olika Man kan tänka på det i jobbet också mm. Alltså vi säger att man har en sån här pissig chef typ Men man bara, äh, jag måste väl stå ut med det här För att säga, jag måste ju visa att jag är bra Eller jag är rädd för att få sparken eller något Och sen så bara, nej men jag, jag trivs inte med det här Jag måste våga säga till Och så vågar man säga till Och det är obekvämt och pinsamt som fan mm. Men man bara jag måste bara göra fake it till make it, För det här är grön smärta mm. Det kommer liksom leda till någonting bättre mm. Och även det så här, Vad kan röd smärta vara Ja, men lite som du och jag pratade om innan att så här, röd smärta kan ju vara ja, men de här självdestruktiva beteendena och till exempel som att så här, stressa och jobba för mycket mm. att man driver sig själv av röd smärta på något sätt mm. att så här, lite till eller eh, man vet att det, kroppen börjar säga ifrån man får inte till axlarna eller liksom, ens vänner börjar säga till men ska du verkligen jobba så där mycket eller du behöver kanske vila och man bara så här skiter i det för man bara kör på den här röda smärtan. Mm. Eh, att där så här inte driva sig själv för långt mm. och gå in och hejda sig själv. Och som jag när jag fick så här jobbförbud av mina chefer, jag tyckte att det var vidrigt. Alltså jag kände mig så, här, alltså jag kände mig så jäkla dålig att jag typ så här inte fick jobba. Alltså jag, fick liksom, jag tyckte det var skitjobbigt. Eh, men det var ju så här grön smärta att behöva sitta hemma och typ, jag gick och köpte stickpinnar på riktigt och började lära mig att sticka mm. och målade tavlor. Och det blev ju sen bra. Mm. Och jag fick en liten så här wake up call till att så här, det där sättet jag har hållit på med att så här, tycka att det typ är kul att så här, om jag alltid bara så här, leverera på sjuka tider på dygnet. Så här, det är inte bra. Mm. Men så här, jag har gått igång på det. Men det är en så här röd gå igång grej. Mm. Att så här, jag måste få in lite gröna prickar i det här. Mm. Och sen till slut så får man det någon slags där balans. Liksom. Mm. Men känner du att du har gjort någon så här förändring i livet som har varit typ rött, blivit grönt? Eller är det någonting som du kommer på som är så här klockrent i det? Det första jag kommer att tänka på är liksom mitt uppbrott från mitt ex. Mm. Som var verkligen, verkligen något av det jobbigaste, mest smärtsamma jag har gått igenom. Det var liksom, det var en sån sorg och sån extrem ledsnad och saknad. Alltså det gjorde så ont i varenda cell av min kropp måste jag säga. Mm. Dels att ta det beslutet som vi ändå tog tillsammans och det var liksom efter moget övervägande och vi var överens och ingen var arg på den andra. 
Men det gjorde ju också att det blev ännu värre. Liksom. Det fanns ingenting, ja ah, men du, jag har blivit kär någon annan. Eller jag älskar inte dig längre. Eller du har varit otrogen. Eller, det fanns ingenting sånt. Det fanns bara så här, det här är inte tio av tio. Det är bättre att vi gör slut nu än att vi väntar två år till. Så kommer det sluta med att, någon annan, att man träffar någon annan. Eller att det kommer sluta på ett, ett tråkigt sätt. Och det är bättre att vi tar ett så här gemensamt ansvar för... För vårt förhållande och liksom ja, helt enkelt avsluta det när vi ändå fortfarande är snälla mot varandra och allt sånt där. Så det var ett så här extremt moget beslut. Men det var fortfarande det som det innebar var att man skulle lämna en person som man älskade över allt annat. Som man hade en jättefin vardag med. Som man hade byggt upp hela sin framtid kring. Och det var, det var ju liksom, det var pappan till mina barn. Och det var, vi hade liksom... Ett liv som vi hade tänkt ut hur vi skulle leva och var vi skulle leva det och vad vi skulle göra. Och det är så otroligt mycket som försvinner mer än bara personen. Eh, och eftersom vi också var väldigt måna om att verkligen... Vi ville göra det snyggt, vi ville inte bli de där som sen två veckor efter att man gjorde slut så sågs man. Eh, började om från början på något sätt. Alltså att man, man kommer ju fortfarande älska varandra två veckor från den punkten som man gör slut så att ses man då så är det klart som fan att man sätter sig själv i klistret liksom och att det är lätt att man vill gå tillbaka och alla såna grejer så att vi var ju väldigt tydliga med att vi kommer inte ses någon mer efter det här vi har inte gjort det heller ja, och det var ju väldigt många år sedan nu liksom. vilket också blir en märklig sak eftersom den personen man har spenderat 24 timmar om dygnet med i princip i sju års tid helt plötsligt dör det var ju så det blev att han försvann ur mitt liv helt och hållet liksom och ja, det var som att han dog. Och det var så eh, fruktansvärt jobbigt. Liksom. Men där fick man verkligen, verkligen, verkligen hänga sig fast vid för att bara behålla liksom, sansen. Typ att det här gör vi för att det är bäst för båda. Eh, och man måste hålla fokus på det. Liksom. För det är absolut lättast i den situationen är att slinka tillbaka till det som, det som var. Men vi visste att det, det var inte det bästa. Liksom. Utan, så det var ett typexempel på en, en grön smärta. Det var till det bättre. Vi båda visste att det var det enda sättet som egentligen var... Det, det var verkligen det bästa. Men att göra det, det var så jävla jobbigt. Det var så mycket, det var så mycket bara tung sorg liksom, mm. som man skulle gå igenom. Så att det var en, en grön smärta. Och det, det kan också vara så att de kan ju kännas lika jävliga. Alltså, nu dog inte han på riktigt. Men det var som att han gjorde det. Och mm. jag har upplevt att andra människor i min närhet har, har dött. Eh, som jag tyckte jättemycket om. Och det är ju snarare en röd smärta får man väl säga. Det finns liksom mm. ingen... Det, det är ju bara bottenlöst. Det, vad, mm. vad kan man göra åt det? det? Och det känns meningslöst och fruktansvärt liksom. Och... och man, man kan ju känna lika mycket sorg och känna att det gör lika ont i den röda smärtan och den gröna. Men då är det ju viktigt att verkligen försöka ha med sig. Och det var ju det jag hängde upp allting på liksom, i de jobbigaste stunderna. Eh, det tog ju typ två år tror jag innan jag liksom var, var över det där. Mm. Eh, och då, den, det jag hängde upp det på det var verkligen att så här, det här är det bästa för oss, det här är det bästa för oss, det här är det bästa för oss. Det var ju någonting som vi båda hade funderat på i flera år att vi nog skulle göra den här förändringen. Liksom. Mm. Eh, så att, att man verkligen har det där att hänga upp sig på som gör att den, att den blir grön. Att man gör det för sin egen och för andras skull. Att det är liksom därför som 
man gör här går att tvinga sig att gå igenom det här jobbiga och väljer att gå igenom det här jobbiga. Um, och det är också det med de här röda och gröna smärtorna att om man, om man inte väljer att ta den här gröna smärtan och göra den här förändringen så är risken ganska stor att den kommer förvandlas till en röd smärta. Mm. För säg att han och jag hade fortsatt att vi inte hade pallat ta det här beslutet då hade det slutat med att någon hade blivit kär i någon annan eller man hade lämnat den andra under mycket, mycket jobbigare omständigheter och då hade det blivit mycket det hade blivit jobbigare och det hade blivit mera sorg på ett meningslöst sätt nu var det sorg på ett ändå meningsfullt sätt mm. men då hade det blivit meningslöst och liksom sånt som inte hade behövt hända och det är ofta det som som sker om man inte pallar ta tag i jobbsituationen eller den där kompisen eller partnern eller familjemedlemmen som inte behandlar en schysst då då förvandlas det till den här röda smärtan till slut mm. tror jag. Eh, därför att någonting kommer skära sig liksom. Men verkligen. Eh, men en ganska rolig grej. Eh, han, just den här människan som jag pratade om som jag då hade det här förhållandet med. Som jag sen inte har träffat sen vi bröt upp i princip. Eh, han dö, jag har inte sett honom på... Alltså vad är det nu? Det var 2003 tror jag vi gjorde slut. Jag och Niklas träffades ju 2005. 2003, gud, vad är det? Det är 13 år. Jag har inte sett honom i princip sedan dess. Och han är en sån här person som liksom inte finns på Facebook och Instagram. Och så här, så att du kan liksom inte hitta någonting. Han är superhemlig. Man kan inte hitta någonting om honom. Eh, och eh, helt plötsligt så sitter jag bara för några dagar sedan och scrollar i mitt instaflöde. Och där är bara en närbild på hans ansikte som så här stirrar på mig. Och jag bara... Uh! Vad är det? Jag blev så chockad. Du vet, bara, där är han. Jag har inte sett människan på... Vi tog en fika ett år efter vi hade gjort slut. Just det. Det, det gjorde vi. Eh, och bara satt och pratade jättelänge. Jag hade jättetrevligt. Och då kände jag bara, nej, nej, nej. Never again. För jag vill inte liksom... Då började hjärnan direkt fundera. Gud, har vi verkligen gjort rätt? Och så, mm. För det var så mycket som stämde. Så att det är väldigt lite som inte stämde. Och då blir det ju såklart att man bara ser det som stämmer. Och så man ah. bort det där som inte stämde. Och så blir man suktad att liksom så här... Ja, tillbaka. slinka tillbaka, mm. precis. Så det var verkligen viktigt att inte ses, liksom. Um, men så att jag har sett honom väldigt, väldigt lite. Eller ingenting då, sen egentligen 2004. Och helt plötsligt så bara sitter jag där i soffan och har hans ansikte i min hand. Det var så himla märkligt. Men hur kommer det sig då? Det var någon du kände? Ja, vi har gemensamma bekanta. Så att en uh. gemensam bekant hade firat sig inför... Ja, jag kanske inte ska säga för jag vet inte för mycket. Men ja. det var i alla fall en tillställning där, där han var med. Och hon hade tagit en bild på honom och lagt upp precis. Hon hade lagt upp massa bilder från den här tillställningen. Och en närbild på honom var en av de bilder hon hade lagt upp. Men det fina var att när jag helt plötsligt satt där med honom i min hand i soffan. Och bara, eh, okej, okay, shit liksom. Så var det så himla skönt att känna att. Det kändes bara fint. Alltså det kändes bara mm. bra. Det var ingenting som var obehagligt eller sorgligt. Eller, åh gud, där är han och hjälp. Undrar, liksom, undrar över saker. Eller det väckte liksom inga tankar. Förutom så här, åh, jag tycker så mycket om den här personen. Han är, för han är en fantastisk människa. Liksom. Mm. Ibland kan jag sakna att det var tråkigt att vi inte har kontakt. För det var en, äh, han bidrog väldigt mycket till mitt liv såklart liksom. Och det är möjligt att man skulle kunna ses idag Jag vet inte Men jag känner man vill, man vill inte Open that can of worms Som Nej. Dr. Phil skulle sagt Utan det, det får vara liksom ja. Men det var väldigt fint i alla fall Att sitta där och känna att så här, ja, men Det här känns ju bara, bara bra Det finns mm. liksom inga 
Ja, men det var ingenting som var jobbigt med det och inga tankar liksom, att hjälpa att det hugger till eller något sånt där. utan det var bara så här förvåning och sen så här glädje över att se en person som man verkligen, verkligen, verkligen har tyckt jättemycket om och fortfarande tycker om såklart så att det var väldigt skönt att känna det och jag tror om man ska binda tillbaka till röd och grön smärta om vi inte hade tagit det där bra beslutet och varit så där duktiga och pallat trycka oss igenom den här vidriga gröna smärtan som jag är övertygad om det var även för honom så, och istället hade förmodligen fått ett annat avslut på vårt förhållande så tror jag att min reaktion på att hitta den här bilden på Instagram och helt plötsligt sitta med honom i handen hade blivit helt annorlunda då hade det nog varit ångestfyllt och jobbigt och liksom. mm. det hade väckt andra minnen så jag är väldigt glad att återigen att vi faktiskt gjorde som vi gjorde för det innebär att eh, Ja, skulle jag springa in i honom på stan så skulle det förmodligen bara kännas tippetoppen bra liksom. mm. så att ytterligare en anledning att verkligen ta tag i de här, så här jobbiga grejerna medan man kan göra en grön smärta av det och inte vänta för länge så att det blir rött liksom. mm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. 
Ah, så bra. Mm. Vad, vad känner du? Liksom? Grön smärta, röd smärta. Har du något eh, exempel som du kan? Ja, men absolut. Alltså, jag har ju ett exempel. Jag har flera, både så här med jobb och, och relation och sånt. Men mitt största röda gröna moment är ju när jag blir nykter. Mm. Alltså jag hade ju druckit till mig liksom röd, blodröd, mörkröd smärta. Mm. Att jag fortsatte i någon så här missbruksberoende grej som bara var självdestruktivt. Det fanns ju inget bra i det. Och jag mådde svindåligt. Men det var ju inte att jag mådde dåligt av att det skulle bli bra. Alltså jag mådde bara dåligt. Det fanns ingen poäng med mitt mående. Eh, och jag gjorde det bara sämre och sämre hela tiden för att så här jag drack mer och mer och försökte ju söka hjälp men var ju liksom inte riktigt villig jag sökte ju mer hjälp, gick till de här alkoholterapeuterna, åt de här medicinerna för att lugna min mamma, lugna mina vänner som hade så här ställt krav på mig jag kände att jag gör det här för deras skull för jag trodde typ inte riktigt att jag så här kunde göra någonting åt det eller att jag typ var värd att göra någonting åt det på riktigt men sen när jag väl verkligen inser att så här, jag vill ha en förändring alltså jag vill inte må så här och börja bli nykter. Och det var ju vidrigt. Mm. Alltså, det var ju liksom när folk försökte säga till mig så här att om det var mina alkoholterapeuter, min vanliga terapeutkurator, eller om det var mamma eller kompis, när de sa så här: Du måste sluta dricka. För mig var ju det att så här, ta bort den enda saken som fick mig att kunna känna mig lite lugn ibland. För det var ju i det här målet av när jag var packad så kunde jag ju typ andas. Det var typ då jag trodde att jag mådde bra. För att så här, jag kunde bara koppla bort allt som var så jävla jobbigt. Och när folk säger så här, vi ska ta bort det här från dig. Jag var ju så här, är ni sjuka i huvudet? Alltså vill ni på riktigt mörda mig? Det var ju så jag kände liksom. Mm. Men sen när jag någonstans insåg att så, här, så är det faktiskt inte. Det är inte sant. Jag tar ju ta- till det här för att fly från någonting. Och jag måste börja jobba i mig själv. Vad är det jag flyr från? Och alltså titta inåt och liksom uppleva känslor i nykterheten när jag hade druckit så här. Jag var ju aldrig konstant, eller aldrig nykter för att jag drack kanske tre, fyra kvällar i veckan. Och det, alltså alkohol sitter ju i, i typ två dygn efter att du slutar dricka. Det är ju en kemisk obalans i kroppen. Så jag var ju liksom aldrig i princip nykter. Mm. Eh, så att, att liksom helt plötsligt stänga av den där kranen till frihet liksom för en stund som ändå satt i och bedövade mig nästan hela tiden och börja också rota inåt. Alltså jag trodde ju att jag skulle dö av smärta för att det gjorde så jäkla ont att så här känna alla de här känslorna som jag hade så här druckit på och så här flytt ifrån. Men jag visste att det här, jag har testat det andra nu och liksom det är ingen lösning utan jag måste göra någonting annorlunda för att må bättre. Och jag trodde ändå någonstans på att så här, det här kommer få mig att må bättre. Jag såg andra personer som berättade att de hade blivit nyktra, hur de hade ordnat upp sina liv, hur de faktiskt kunde vara glada på riktigt liksom. Och eh, visste att så här, hur vidrigt det här än är och hur många gånger jag än tänkte så här bara, fuck it, skitsamma jag flyttar utomlands, jag börjar kröka jag tar drog, alltså det är bara nästan så här värre tankar. Så bara håll ut lite till, håll ut lite till. Och en bra grej som jag fick lära mig och som jag tror att jag har pratat om tidigare också men det är det här en dag i taget. Mm. Och det är ju en sån jäkla bra grej att ta till om man ska göra en förändring i livet. 
jag behöver inte tänka så här: oj, om jag ska lämna den här relationen, säga upp mig från det här jobbet, eller vad det nu kan vara, eller bli nykter, eller sluta med socker, eller oavsett vad man har för beroende, så behöver inte jag tänka så här: hur ska jag klara att stå ifrån det här i hela mitt liv? Hur ska jag klara att inte träffa den här människan i hela mitt liv? Så bara, jag behöver bara bestämma vad jag ska göra idag. Så här, då var jag så här: idag ska inte jag dricka Idag ska inte jag ta till det så här enklaste knepet Som är att gå tillbaka så som man alltid har gjort Gå tillbaka till exit, gå tillbaka till flaskan Gå tillbaka till det man har problem med Utan idag ska jag välja att så här, våga ta en ny riktning Och eh, det är egentligen det man behöver göra Varje dag mm. eh, Och det är ju verkligen min gröna smärta Alltså så här, det var vidrigt Och jag mådde piss liksom Alltså jag ville inte gå upp ur sängen men så här, gjorde det för att jag precis som du så här, ändå någonstans hade någon liten tro på att det här kommer bli bättre liksom. Det kommer leda till ett bättre liv. Mm. Och det, är ju, det går ju liksom. Alltså det går ju att göra förändringar och som sagt det kan ju liksom bara kännas som att någon typ hugger den för det är så jäkla ont. Men det behöver inte betyda att det är fel. Mm. Och det är väl det som jag tycker är så himla fint med det här och ser det som en grön smärta att så här, ja, det kommer kännas jävligt pissigt och jävligt omöjligt. Det kan ju också vara till exempel om man vill börja följa sin dröm. Mycket som vi pratar om. Att så här, våga starta det där egna företaget. Eller våga gå ner i tid för att så här, börja nysta i det man alltid har så här, drömt om att göra. Och det kommer inte gå som en dans på en gång. Alltså, det kommer inte bara vara så här, hurra, hurra, hurra på vägen. Mm. Det kommer ju vara motgångar. Eller saker med, oh, så jobbiga saker man måste ta i tur med. Pengarna kanske tar ett tag innan de trillar in. Men det är också någon slags grön smärta. Att så här, orka, orka fortsätta. Mm. Eh, och det är liksom ingen farlig så länge man gör det av så här, på bra, ett bra sätt, realistiskt sätt, eller man ska säga, så är det liksom också grön smärta även där. Mm. Och att vi, jag tror att så här, har vi mer gröna smärtan tänket så tror jag att vi kommer våga göra fler förändringar. Ja, men absolut, absolut. Och jag, jag kan tänka mig att det finns jättemånga som lyssnar på just det här poddesavsnittet som målet är dåligt eller befinner sig i situationer som är obekväma, knepiga, jobbiga eh, och som är förknippade med smärta där man mår dåligt. Och då tycker jag det är så otroligt bra knep. Så här. Men fnula på det då. Är det röd smärta eller är det grön smärta? Och när man har identifierat det så blir det lite lättare att veta hur man ska gå vidare. Liksom. Är det röd smärta Okej, aj, 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 aj. Liksom. Mm. Nu, du måste förändra. Eh, du måste förändra. För att den kommer, den kommer bara fortsätta och fortsätta och fortsätta. Du kommer må sämre och sämre och sämre av det här. Du måste sätta stopp, du måste förändra. Eh, och är du inne i någonting som är jobbigt och du mår dåligt, men det är den här gröna smärtan, ja, då måste du fortsätta förändringen för att du liksom ska kunna må bra. Och det, det gör att det förhoppningsvis blir lite lättare att leva med det jobbiga. För det är ju... Det är jobbigt att förändra även till bra saker. Det, det vet vi ju. Liksom. Och det är mm. jobbigt att eh, även efterleva sin dröm. Eller jaga det där man så gärna ville göra. Liksom. Mm. Men har man identifierat det som den gröna smärtan. Ja, men då, då blir det lite lättare tror jag att, liksom, bara att fortsätta trycka sig igenom det. Men verkligen. Ja. Och du, 2016 var ju verkligen ett sånt år. Vi gjorde väldigt många förändringar. Mm. Eh, och du har ju gjort en väldigt stor förändring. Som vi inte riktigt har pratat så mycket om i podden sen. Nej. <laughs> Nej, precis. Det har jag. Och jag fick faktiskt en fråga nu. För att jag har skrivit om det i bloggen. Mm. Men jag har lite glömt bort att prata om det i podden. Och där måste jag säga. Det är också faktiskt ett exempel på både röd och grön smärta. Måste jag säga. Och jag har ju pratat om det i podden sen på så sätt att under hösten så fick jag för mycket att göra igen. Jag ville inte ha för mycket att göra. Jag tyckte att jag hade planerat det ganska bra. Och sen så slank en grej ner i mitt knä som jag inte kunde 
inte göra. Och det ställde till det ganska mycket. Det gjorde att jag mådde ganska dåligt i höstas inte. Eller liksom mm. de sista månaderna i alla fall. För att det blev för stressigt. Det blev ett stort jäkla projekt som jag inte hade bett om. Som bara så här, varsågod kan du lösa det här? Ja okej okay, jag måste. Typ. Mm. Eh, och nu ska jag absolut säga vad det är. Och det har ju med glamour att göra. Mm. Och det är ju då det här företaget som jag startade tillsammans med en som heter Malin. Eh, 2011. Eh, och eh, vi har sålt eh, jättefina amningsbehår på nätet för det har varit liksom en nisch som vi hittade som ingen brydde sig om och, så, och det gick väldigt bra redan från början eh, vilket är superkul och vi byggde verkligen upp det företaget från noll liksom. eh, började sitta i ett eh, parkeringsgarage där vi fick sitta gratis liksom, eh, inhyst hos Niklas klädlager och sen så jobbade vi oss upp till att sitta i Malins föräldrars källare. Där fick vi också sitta gratis. Och sen så lyckades vi styra ett eget kontor. Och så lyckades vi styra ett lite finare kontor. Och ytterligare ett lite bättre kontor. Och, ja men det var liksom det var en helt magisk, fantastisk resa. Men jag har ju sen också känt att jag inte har... Att jag vill att liksom skala ner min del av det. Att jag var inte klar med den resan och nu får företaget fortsätta utan mig. Och så har vi försökt lösa det på olika sätt genom att ta in andra. Eller vi har funderat på att ta in någon som kanske kan förvärva mina aktier och bli delägare mot att de går in som vd och satsar mycket tid och energi och sådär. Men sen så har det bara liksom inte känts rätt. Och även för min medgrundare som liksom vi gjorde det här tillsammans och nu helt plötsligt så blir förutsättningen helt annorlunda och Ja, det kändes liksom inte helt rätt. Utan då tog vi beslutet att nu får det vara nog. Liksom. Antingen så lägger vi ner företaget eller så säljer vi det. Och bara att komma till det beslutet kan vara ganska kämpigt. Därför att man har i företaget så, så i och med att min roll liksom blev mindre och mindre. Samtidigt som det var svårt för mig att liksom kliva ur av olika anledningar. Så blev det... Mer och mer röd smärta faktiskt för mig att vara engagerad i glamour.se. Just därför att jag hann inte. Liksom. Jag känner mig otillräcklig och jag försökte. Men det blev liksom, jag blev otillräcklig överallt. Jag satt på för många stolar samtidigt. Jag försökte vara duktig och leverera överallt. Och då kanske det blev lite halvdant, lite här och var. Och så mår man dåligt över det. Och man känner sig bara, det blir en jättedålig spiral av att aldrig räcka till. Lysande röda smärtlampor oh, liksom, kring det. Men man försöker lösa det och sådär. Eh, och det bara gick inte. Liksom. Eh, och sen är det också ett väldigt hårt beslut att ta att en, en företagsbebis som man har startat liksom, för fem år sedan, som har från noll med inga pengar alls, så lyckades vi bygga upp en verksamhet som omsatte fem miljoner och vi har haft liksom. Tiotusentals nöjda kunder och ett stort fint kontor mitt på söder. Så vi har verkligen, vi anställer, vi har verkligen byggt upp någonting helt magiskt tillsammans. Och världens bästa gäng så ska man då ta beslutet att avsluta det. Mm. Och där har vi den gröna smärtan som kommer in. Det var skitjobbigt att liksom komma fram till det beslutet. Och vad innebär det? Vad innebär det för de anställda? Vad innebär det för mig? Vad innebär det för Malin? Vad innebär det för företaget? Hur ska vi göra det här? Men det var ändå en sån grej som var nödvändig. Det var, där är det liksom solklar grön smärta. Skitjobbigt, jättebökigt och känslomässigt eh, turbulent. Men det var, det var viktigt och det var rätt beslut liksom att, eh, att ta. Eh, men sen när vi då hade tagit det beslutet så 
så blev det liksom upp till mig att lösa hela det här. Vi valde att sälja företaget. Att åtminstone försöka sälja företaget innan vi skulle lägga ner. Och då hade vi sån tur att vi hade faktiskt flera stycken köpare som var intresserade. Vilket var väldigt, väldigt roligt. Men det var ändå en väldigt stor process. Alltså, jag har aldrig sålt ett företag. Vad fan börjar man? Ja, okej. Okay. Googla företagsmäklare typ. Hur ska mm. man hitta rätt där? Företagsmäklare är ibland de grisigaste branscher som finns. Det finns hur mycket människor som helst som blir lurade på pengar hit och dit. Och jag har massor med kompisar som har råkat illa ut. av liksom, eh, Man inte har kollat upp någon ordentligt. Och bara den grejen att få tag i en företagsmäklare som är bra. Eh, och sen... Ska den personen mäkla det här företaget? Och då känner jag så att det här går alldeles för långsamt. För att jag kan inte jobba med företaget just nu. Jag, jag behöver sluta jobba med det idag. Och min kollega eh, behöver också sluta jobba med det idag. Vi hade liksom ingen tid att så här, vänta ett år på att hitta den perfekta köparen. Utan vi behövde hitta den igår. Så att då blev det väldigt liksom... Det blev väldigt mycket jobb och väldigt, väldigt liksom, mycket press för mig att lösa den här situationen helt enkelt och det var det som jag kämpade med några månader där innan jul, oktober, november december kan man väl säga och det tog extremt mycket mer tid än vad jag hade trott det var liksom flera timmar om dagen ibland som gick åt det här och det var väldigt kämpigt att få ihop med resten av livet och jobbet och allt sånt där och då blev det för mycket liksom mm. men så att, och det blev någon slags kombination nästan av röd och grön måste jag säga för att den den Liksom den gröna smärtan att ta tag i det här bara, nu gör vi det här, nu ska vi få det här, den här försäljningen att funka vi ska hitta en köpare vi ska eh, göra det här och här det är ganska mycket saker som man måste göra för att eh, man ska kunna sälja ett företag och komma överens om en köpeskilling och allt sånt där det var ju en grön smärta för det var ju någonting som var jobbigt och bökigt att ta sig igenom men det var för att det var för det bättre liksom mm. Men sen så i och med att jag hade för mycket att göra med allting annat i livet så blev det en röd smärta därför att det blev för mycket helt enkelt. Och det fanns ingen annan tyvärr på jorden som kunde göra det här utan det var bara jag. Och då finns det ingen liksom, det fanns ingen, ingen möjlighet att säga att jag skiter i det här och går ner och gräver mig ner i ett hål och struntar och liksom sticker huvudet i sanden och tänker att någon annan får lösa det. För det finns ingen annan som löser det här utan då får man bara, då får man bara göra det liksom. Mm. Men det tror jag också är så här, Ibland kanske det behöver vara en röd grön situation En röd grön röra En röd grön <laughs> Som Tom Bildt hade sagt Ja, men för att Du vet att det är också en, under en kortare period ja. För du vet att det sen leder bara till det gröna liksom. mm. Så att det, det kanske ibland behöver bli en mix Ja, absolut, precis Precis. Än om du inte hade tagit tag i det här Då hade du blivit rött, 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 rött. Ja. Och så kanske precis som det här förhållande prylar vi pratade om Kanske det har blivit ett jättejobbigt avslut mm. Som så här, Både pengamässigt, relationmässigt mm. Alltså så här, det blir pannkaka av alltihopa liksom. mm. Ja det hade det absolut blivit Så att mm. det, här var, det här var ju enda sättet man kunde göra det på mm. eh, Och nu är det liksom klart I början av januari så blev allting klart Då skrev vi på alla papper Det lämnades över pengar Och Eh, sen dess så är jag inte längre ägare av Glamman.se som var min bebis liksom. Mm. Eh, utan nu är det någon annans bebis. Hur känns det nu då? Det känns helt fantastiskt att göra det. Mm. Eh, och det är liksom verkligen ett typexempel på det här gröna liksom. Det var jättejobbigt att komma fram till beslutet, det var bökigt som fan att få det gjort. Men när det väl är gjort, det är hundra procent rätt. Mm. Eh, och det var hundra procent rätt för liksom alla inblandade. Mm. Eh, och det känns... 
det var dags för mig att gå vidare det var dags för Malin att gå vidare de som köpte företaget är världens bästa köpare alltså mitt företag hade inte kunnat hamna hos något bättre de kommer ta hand om varumärket de förstår vad vi gör de kommer ta hand om kunderna de, de liksom vill det väl på alla sätt och vis, de vill kunderna väl de vill fortsätta göra något härligt för liksom blivande och nyblivna mammor som behöver lite vardagsglädje och, och sådär så att det känns, det hade verkligen inte kunnat bli bättre så att jag är jätteglad och jättenöjd och det känns också helt magiskt fint tycker jag att vi också lyckades från noll bygga upp någonting som blev ett, ett riktigt företag liksom, som omsatte pengar, hade anställda gjorde en, en insats dessutom för kvinnor vilket jag tycker känns extra bra och sen så sålde vi det också alltså vi gjorde en förtjänst vi gjorde liksom en <skratt> en, en vinst på det rent ekonomiskt det, det känns faktiskt helt magiskt, helt fantastiskt och jag skrev eh, när jag höll på att liksom rensa ut allting, för när de nya ägarna skulle ta över så behövde jag gå igenom våran dropbox såklart liksom, och rensa ut vissa grejer och strukturera upp, och då hittade jag liksom alla våra gamla bilder som vi har tagit genom åren, eh, mm. jag och Malin framförallt som startade det allt ifrån liksom vi har tagit en bild på när vi riggade vårt aktiebolag. Du vet, man står så här jätteglad med ett papper från Bolagsverket och bara, ah, ja, min mamma i Sverige AB finns liksom nu på riktigt. Till det här första galna kontoret vi hade i parkeringshuset, till Malins källare, till liksom när vi beställde hem de första eh, liksom amningsbehåarna, prover på amningsbehåarna och se om det skulle vara, liksom, hur ser de här ut i verkligheten, ska vi köpa in dem? Vi tog bilder när vi gick på möten till Almi för att försöka ragga pengar och göra budgetar. Alltså vi har dokumenterat hela vår resa. Hur vi firade när första orden kom in. Vi har tagit bild på de första orderna vi har packat och hur vi skålade rosa skumpa och käkade varmkorv liksom i Malens trädgård. Man, bara, så här, man återupplever hela den här fantastiska företagsresan. När vi anställde vår första person, våra olika kontor genom åren. Man ser hur det blir bättre och bättre. Det liksom, sakta men säkert. Ja, men det är verkligen, det var mm. så fint och jag blev, jag blev så genuint glad när jag gick igenom den här, den, alla de här bilderna och bara, alltså det här är så magiskt det vi har åstadkommit, vi har haft så jävla kul på vägen och vi har lärt oss så mycket liksom. och det är så coolt vad vi kunde skapa från att så här, sitta arbetslösa på ett fik på Nytorget, precis blivit av med jobbet och bara, shit vad fan ska vi göra liksom. till att så här, kläcka idén, vi startar det här och faktiskt genomföra det. Mm. Och det var intressant också att se att från det vi, att vi reggade vårt bolag i december 2010 så drog vi igång webbshoppen i juli 2011. Så lång tid tog det, nästan alltså åtta månader. Från det att vi bestämde oss tills dess att vi faktiskt var igång. Och under den tiden så skrev vi en affärsplan som var så in i helvetet bra. Alltså vi tänkte på varenda liten grej. Och vi var ute liksom på stan och delade ut flyers till varenda människa vi såg med gravidmaga. Att snart kommer det här hända, håll koll på oss, tipsa alla dina kompisar. Alltså vi gjorde, vi gjorde det så himla bra. Och jag tror att det kan vara viktigt för folk också att höra att så här, det var inte så att vi kläckte idén på fredagen. Och på måndag lanserade vi shoppen och på fredagen var vi miljonärer. Mm. Nej, nej, nej. Det, tar, det är inte så det funkar. Det tar lång tid och det krävs mycket jobb. Där har vi verkligen en grön smärta att bara mm. trycka sig igenom. Men sen är det så otroligt värt det när man väl får den där första orden åtta månader senare. Och bara, shit, någon ville köpa det vi säljer. Det här kommer funka. Vi, vi kommer få det här att flyga liksom. Mm. Det var så magiskt. Det var så kul att få återuppleva det här. 
Och sen skrev jag ett, vissa av er som lyssnar har säkert redan läst det. Men jag tänker att jag lägger upp en puff på det på Instagram och länkar i vår profil. Och så lägger jag upp det på Facebook också. Det här blogginlägget jag skrev om hela Glamomresan. Där man liksom får, får läsa hur vi gjorde från liksom A till Ö. Ända så till himla bra Vanja. Ja, så bra grej. Jag tror att det kan vara väldigt så inspirerande att också se att var vi började någonstans och att så här, nej vi hade inget snyggt kontor till en början då. Och ni hade inte massa hög med pengar som ni utan ni fick liksom make it work. Ja mm. precis och trolla med knäna och jobba hårt för att det skulle liksom funka. <skratt> så att alla som sitter där ute med liksom företagsdrömmar eller jag skulle vilja göra någonting. Jag tror att det var i alla fall den responsen jag fick på det inlägget att de tyckte att det var extremt kul att läsa om liksom alla olika... Ja, men alla olika stadier som det här företaget har gått igenom och så, hur man sakta men säkert växer liksom och, och så och också det som har varit jobbigt och, och trixigt och besvärligt liksom. mm. så att ja, men, men i alla fall nu är glömma om kapitlet över för min del och nu är det dags för den bebisen att, att fortsätta växa hos någon annan och det känns fantastiskt fint och jag får istället ägna mig åt nya äventyr helt mm. enkelt, så som livet är Underbart. Och hantera nya röda och gröna smärtor som garanterat kommer komma i Men livet är ju fullt också. av det. Ja, alltså precis. så är det ju. Mm. Men det är så sjukt viktigt att man vågar börja känna på att så här identifiera de här smärtorna och våga liksom gå till den gröna och våga genomlida lite för att man fattar också att det kommer något bättre av det. Mm. Och så här, det är som vi alltid säger att så här, nej, det kanske är svårt att så här, gå från att ligga på soffan och känna sig hängig till att så här, starta företag. Det finns ju väldigt många trappsteg på vägen. Men det viktigaste är att vi tar det första. För att det kommer göra det möjligt för dig att fortsätta gå upp för trappan. Liksom. Mm. Och det här kan vara ett hjälpmedel på vägen. Och framförallt så här, i både privat och i jobb, jobbsituationer. Mm. Mm. Absolut. Good thinking, Jossan. Väldigt bra. Ja. Jag är glad att jag fick ur det här och att vi kunde dela med oss av lite gröna och röda smärtor. Ja, väldigt glad att du åkte till Indien och bara fick med en massa visdom hem. Det känns ja. ju väldigt klyschigt, men det funkar ju verkligen. Det funkar ju tydligen. <laughs> men du, alltså på tal om Indien. Alltså vi ja. har ju ett... Jag är så glad över att vi får samarbeta med ett varumärke som vi alltså verkligen, verkligen gillar. Mm. Och det är ju indiska. Mm. De sponsrar ju veckans poddis och även förra veckans poddis. Och vi är extremt stolta, måste jag säga. Ja, men alltså, äh, jag har handlat på indiska så jag liksom, så länge jag minns. Mm. Och jag hade ju, innan jag visste att vi ens hade det här samarbetet på gång, liksom, köpt med mig min nya succéblus till Indien. Mm. Och det var så roligt att jag liksom tog en bild på den bland palmerna där. Kommer hem till den glada nyheten att vi nu jobbar tillsammans. Ja. Det gör mig extremt glad. Ja. Och den här blusen, vi, vi pratade om den i, i förra veckans liksom, eh, reklamspot innan podden. Mm. Men att så här, vi har hittat nya succéblusar som mm. är boho härliga. Mm. Vi båda gillar ju lite den här bohemiska liksom, Verkligen. stilen. Eh, och den här nya kollektionen som de har som heter My Indigo Heart. Mm. Det finns så många fina plagg. Alltså mm. jag tittar den här härliga tunikan jag har på mig idag. Mm. Alltså den, hur glad blir man inte av den här man färgen? Man blir väldigt glad. Alltså den väldigt är så glad. mysig, bekväm som ett skämt. Mm. Alltså det känns som att jag går runt i pyjamas. Mm. Och ändå så ser man liksom väldigt stylish ut. För det är så ett härligt mönster. Mm. Men det finns ju så mycket fina plagg i den här kollektionen. Mm. Oj, hör du min mage? Oj, är det den som låter? 
Jag trodde mm. på riktigt att det var en bil som åkte utanför. Nej, jag var jättehungrig nu helt plötsligt. Oj, ja, det, ah, ja. det får vi ordna. Nej, det får vi ordna sen. Det får vi ordna. Ja, men den heter ju My Indigo Heart. Och den är ju inspirerad av Indiska oceanen. Mm. Så att det är ju liksom precis där du befann dig. Ja. Alltså, och det är ju väldigt sådär... Det, är ju, alltså det bara känns som just fin och vanligt. För att det är väldigt bohemiskt. Mycket mönster. Det finns hur mycket härliga så här, tunikor. Jag har också köpt en klänning till min balerresa. Alltså, en maxiklänning. Ja, har du sett den? Ja, ja. Den är så fin. Och den kommer jag glida runt i på Bali. Och bara känna mig ljuvlig. Mm. En succéklänning. Ja, men verkligen. Och sen är det också massa fina inredningsgrejer. Keramik, textil, vitt och blått. Alltså, man kan väl säga så här. att Det indiska... Easter shit, eh, känner jag. Det händer ju extremt mycket där nu. Och det känns som att de har bara liksom, de bara gasar nu. Nu kommer de, nu kommer de ta mark. Mm. Eh, och det är extra kul då att vi lite får vara med på den resan. För att jag är övertygad om att, eh, om att de kommer bara fortsätta tokleverera så mycket snygga grejer. De har liksom rivstartat det här året med så mycket fina grejer. Ja men verkligen, de verkligen vill ju förnya sig och liksom mm. så här bara leverera och vi tycker verkligen att de gör det. Mm. Alltså, och jag känner ju att, jag som har inlett det här året med att vara i Indien, mm. jag får ju liksom ta med det hem till mig nu. Mm. Alltså det är så mysigt. Mm. Alltså, du har ju de här prickiga kopparna, har jag sett? De men, måste ju vara från den här Indien du har hört, de är ju helt magiska. Alltså de kaffekopparna, och jag vet inte hur många det är som frågar så här, vad är mm. dessa magiska koppar ifrån? Ja, men de är från indiska. Mm. Alltså de är blåvita med en guldkant. Det mm. finns mindre kaffekoppar, större tekoppar. Men det är så fint. Mm. Och som sagt, så här, bara att jag får med den här indiska härliga känslan hem. Men den är ju också så här, inte bara så här boho färgstark. Utan det är mycket så här blått och vitt. Lite gulddetaljer. Mm. Väldigt stilrent ändå måste jag säga. Mm. Väldigt snyggt. Mm. Det känns som lite så här det nya indiska. Ja, men mm. alltså det roliga här är ju också att vi har en tävling. Jajamensan, alltså, ni kommer få ta del av de här magiska grejerna. Exakt. Mm. Alltså vi kommer ju låta ut tre mm. presentkort. Mm. 1500 kronor var. Mm. Då kan man alltså liksom gå in på indiska eller eh, på shoppen liksom, eller gå in i en butik och antingen köpa en ny succébluss mm. eller härlig kaffekopp eller mm. vad det nu är från allt det här nya fina som finns i butik just nu. Eh, men de här tävlingarna har ju vi i våra bloggar. Mm. Så håll utkik där. Vi puffar givetvis på Instagram och Facebook också när det är dags. Eh, så där ser ni tävlingsregler och allt sånt där. Så det ska bli väldigt roligt eh, att se vilka som vinner. Ja, ah. spännande, spännande. Jättespännande. Du, vi har en annan spännande grej på gång. Ja, ah, det har vi. Alltså vi puffade ju på vår Instagram om att vi ville ha lite så input på podden. Ja, precis. Eh, och det var ju väldigt roligt för att det är så de flesta sa, tack alla ni som svarade. Och på Instagram så heter vi ju Josefin och Vanja. Eh, om ni inte har hittat oss än. Och eh, väldigt många svarade ju så här, ja eh, det ni kan göra bättre är att ha en längre poddis eller göra två poddisar i veckan. Så vi blev väldigt glada av den här feedbacken. Ja. Vi skrev ju verkligen så här, ge oss feedback. Vi tänkte så här, okej okay, nu får vi liksom så här, mm. Nu kommer vi få ris och ros. Precis, mm. och vi var beredda på det. Mm. Eh, men vi blev jätteglada. Vi blev jätteglada. Och eh, har ni något ris så jag menar ut med det också. Vi vill ju bli den bästa poddisen någonsin för oss alla liksom. Eh, men det vi ändå, vi fick massa bra idéer. Det var helt magiskt att se alla de här liksom eh, ja, men sakerna som ni skrev. Och en grej som vi eh, fick med oss, det är ju att eh, vi ska börja med veckans fråga. Ja. Mm. Alltså vi ska börja med veckans fråga i poddisen. Ja, precis. Vi gör ju det på Youtube. 
Och där har vi haft lite jullov Indianlov mm. Så att vi har ju varit lite dåliga på det Men vi har ju absolut ambition om att fortsätta köra härliga klipp På vår Youtube-kanal där vi svarar på era frågor eh, Men nu ska vi alltså Även börja göra det här i podden Och det tycker jag ska bli väldigt kul <här> ja. För det gör ju att liksom alla ni som lyssnar Ytterligare får vara med på podden på något sätt mm, Precis Och det kan, vara en, det kan vara högt och lågt Det här är ju den djupliga podden Så det kan vara lite olika från vecka till vecka Men ska vi liksom köra igång kanske Ja men jag tycker det ja. alltså, Vi har valt en fråga från en tjej som heter Ebba mm. Och hon undrar om vi har några så här filmer Som inspirerar och motiverar oss När vi kanske så här inte har inspirationen på topp Ja när man behöver lite extra pepp Vad gör vi då? Exakt Jag säger att det är svin enkelt för min del Jag vet ju precis vad jag ska klicka igång Okej, okay. mm. dela med dig. Girls. Oh. Girls, girls, girls. Ja, oh, men såklart. TV-serien Girls. Eh, alltså, när jag ser den, så jag har börjat titta om från början nu igen. Eh, jag har bara sett den liksom en gång. Och jag har börjat titta, titta om liksom första säsongen. Så där. Och det som händer i mig efter varenda avsnitt är att jag känner så här. Ja, ah, jag kan göra vad som helst. Alltså, jag känner mig så här bekväm eh, just därför att de här. Personerna, det som var så här groundbreaking när man började se den här serien, vilket ju är helt fucking sjukt måste mm. jag säga att man reagerar på det. Det var att stora citationstecken fingrar här i luften nu, vanliga människor eh, visade, hade sex eller liksom visade, hade kläder på sig som, alltså för att man såg en serie med liksom människor som visar kroppsdelar som inte är Victoria's Secrets putsade. Mm. Alltså för mig var det, det var så jäkla frigörande. Lena Dannem som bara slänger av sig kläderna, det är rumpor och bröst och på ett sätt som är så här inte objektifierande, det är inte sexistiskt utan det är bara så här befriande och härligt. Eh, och sen eh, Jessa som är liksom världens snyggaste tjej, men men liksom inte pinsmal om man får säga mm. så. Hon är absolut inte tjock på något sätt. Jag vill Nej. inte att någon ska bli arg på mig nu. Men liksom hon är inte den eh, typiska heller kroppsbyggnaden som man alltid ser i, i serieförsäljare. Som jag är så trött på. Jag vill inte se de här Victoria's Secret-modellerna eh, kropparna mer. Liksom. Utan det var så himla skönt. Och sen så eh, Shoshana med sin luriga personlighet. Och liksom, eh, de bara är så... De är så ljuvliga och jag bara får sån jävla namma-känsla när jag sätter på ett avsnitt av Girls. Där kan jag verkligen gå från att vara liksom under isen till att så här, jag, ska, jag kan göra vad som helst. Jag, du vet, på, på liksom 22 minuter eller vad ett sånt avsnitt är. Så för mm. mig är det det bästa pepppillret någonsin. Ja, men jag håller med. Och alltså, nu kommer ju sista säsongen snart. Det är ju mm. sorgligt att det är sista säsongen. Ja. Men att det snart kommer vi få massa nya avsnitt. Det är ju typ om en vecka eller någonting. Mm. Det är ju helt magiskt. Mm. Jag håller verkligen med dig om vart enda ord. Och ja, det är absolut en sån serie. Och har man inte sett den, man måste se den. Ja. Och jag började kika om den i höstas. Men jag kom bara några avsnitt. Så att jag fick en påminnelse även där. Att jag ska mm. titta klart. Mm. Jag har ju en sån här film som jag ofta tittar på. <laughs> alltså om jag typ är sjuk. Eller så här, lite bara hängig. Och vill ligga in och mysa. Då slår jag på den här rullen. Jag har sett den många gånger. Vad är det för rulle? Ja, det är The Holiday. The Holiday! <laughs> och det är en så här löjlig kärleksfilm. Och den kanske inte så här motiverar mig till att så här peppa och jobba. Fast den gör ändå det. För att den här filmen är liksom två kvinnor som känner att deras liv är inte på topp. Det är kärleksrelationer, det är jobb i vägen. Det är liksom, ja, men de känner inte tio av tio. 
Och båda bestämmer sig för att göra den här förändringen i livet. Och det bara leder till att hela deras liv förändras. Mm. Och det bara blir mysigare och härligare. Och det peppar mig ändå till att så här, ja, man får se till att göra någonting åt saken. Så mm. kommer det bli bättre. Och sen bara att alla skådespelare är så mysiga och härliga. Och man blir så glad gör ju bara att det är en frid att titta på. Och det är en sån film som jag tycker den är lika mysig när jag tittar på den nu. Och det är Jude Law och Cameron Diaz är det. Eller hur? Kate, Kate Winslet Kate och Winslet Jack är också. Black. Vad heter han? Ja, är det han ja, också? Ja, ah, Nej, men det är okay. en ah. magisk setup. Ah. Alltså I love it. Nej, men jag det tycker aldrig. jag var fint det här med att de byter liv eller byter situationer liksom. Ja, men just det här. Bryter man, mönster. Exakt, mm. bryter mönster. Ta den gröna smärtan. Mm. Precis, den var ah. toppen. Jättebra. Så det måste jag ändå säga är, men sen så jag håller med dig, girls... Alla, alla dagar i veckan. Mm. Men den här filmen är lite mer så här feel good mys. Mm. Ja men bra, sånt behöver man. Verkligen. Mm. Men vi kan väl passa på att säga nu att så här, känner man att, men gud jag har en superbra fråga som passar till veckans fråga. Mm. Hittas. Skriv ja. till oss på Instagram. Det behöver inte vara bara när vi så här, frågar efter frågor utan spontan fråga på en bild eller i våra bloggar eller något så ska vi se till att snappa upp riktigt bra veckans frågor. Ja, precis. Och på tal om bilder vi kommer även, vi gjorde ju det eh, vi har gjort det nästan hela tiden och sen i höstas fick vi lite för mycket att göra så då slutade vi med det. Men vi har ju väldigt länge använt era bilder som poddisbilder. Eh, vi letar under hashtaggen Josefin och Vanja på Instagram. Och så hittar vi någonting som vi tycker känns extra härligt. Och så har vi använt den som poddisbild. Och det kommer vi börja med nu igen. Så att ta någon bild på, det kan vara vad som helst. Någonting ni tycker är mysigt eller när ni lyssnar eller på er själva. Eller, det kan vara vad som helst egentligen. Eh, och hashtagga med Josefin och Vanja. Så ska vi leta i, i den liksom, hashtaggen inför varje avsnitt och hitta någon bild som... Vi tycker känns lite extra härlig just där och då. Eh, och så får man givetvis en, en shoutout i podden på Instagram och så vidare. För vi vill ju liksom krädda den här människan som har tagit den här mysiga poddisbilden givetvis. Självklart. Ja, så, så kul. Så plåta loss så plockar vi en bild varje vecka. Underbart. Mm. Hörru, jag tror att vi har kommit till veckans tips. Det tror jag med. Jag tror också att vi håller på att slå rekord i längsta poddelsen ever. Är det sant? Ja, men det är ju ganska bra i för sig för alla som vill ha längre poddar. Ja, men då fick vi det utan att vi visste om det. Underbart, vi levererar ju på alla plan tydligen. Ja, men exakt, exakt. Men du, just för Dahlberg, ska du börja? Ja, men det är klart jag ska det. Mm. Jag har ett väldigt bra tips den här veckan. Mm. Imorgon kväll så ska jag göra en grej som jag tycker ska bli väldigt spännande. Vad då? Jag ska och, eh, åka och bovla med en organisation som eh, hjälper, ta hand om eh, och se till att så här, flyktingar som kommer hit har något roligt att göra. Få träffa varandra, få träffa svenskfödda personer och så här, liksom, få komma in mer i, i samhället på något sätt. Fantastiskt! Men jag vet, jag är så spänd på det här. Så jag ska alltså åka och bovla imorgon med 17 stycken flyktingar. Eller flyktingbarn som har kommit hit. Ungdomar. Och vi ska käka hamburgare efteråt. Snacka och liksom bara så här, ha kul ihop. Mm. Och det tycker jag ska bli så spännande. För att vi vet ju det så här, senaste åren. Liksom, vilka katastrofer det har varit. Och så här, jag är med och skänker pengar varje månad till en hel del olika hjälporganisationer. Men jag känner att så här, nu när jag har bestämt mig för att inte bara lägga all min jävla tid på att jobba och jag inte vill lägga den nya tiden bara på att ligga hem på soffan så känner jag att så här, ja, spännande att så här få veta lite mer om så här, vad är det för människor, vad, vad liksom, hur ser det ut för dem, vad är det för personer. Jag tycker att det ska bli väldigt intressant, väldigt kul och det känns väldigt bra att så här få vara med och göra någonting fint. Mm. Eh, men... Och det är ju helt fantastiskt att det finns organisationer som ser till att jag bara typ en tisdag, det enda jag behöver bidra till, det är ju med min tid. Och det kan ju faktiskt de allra flesta människorna göra. Men det finns liksom organisationer som styr upp det här, som fixar och donar. Så mitt tips är att man ska gå in och gilla den här organisationen på Instagram 
Och att man kanske även vill signa upp sig på att vara med på någon sån här aktivitet. Ja, coolt. Eh, och de heter Nema Kids Foundation. Jag tänker att vi länkar dem på vår Instagram också. Ja. Eh, men de brukar också säga så här, ikväll eller nästa vecka ska vi ha den här middagen. Vilka vill vara med? Mm. Så kan man anmäla sig. Mm. Tycker jag är super super bra. Yes, de håller ju till i Stockholm. Men känner du att du är på någon annanstans och vill göra något liknande så lovar jag att det finns någon organisation där också. Mm. Så det är säkert bara att googla. Mm. Eh, men just den här eh, ska jag hänga med imorgon. Och eh, är sjukt... Eh, Spänd på det. Ska bli kul. Jätteroligt Jossen. Det får du berätta om i nästa poddis. Hur det var. Ja verkligen. Ah. Vad har du för tips Vanja? Eh, jo jag har ett tips. Som, det här är, nu blir det här väldigt tydligt att det här är just för Vanja den djupliga podden. Ah. Du har ett djupt tips. Jag kontrar mig tydligt. Ja ah, underbart. Ja ja ja. Och eh, eftersom jag har klippt av mig håret. Och fick till den här lockvideon så tänker jag att jag faktiskt ska tipsa om min egen lockvideo. Perfekt. Därför att, ja, för att dels har jag fått så himla mycket frågor om det genom årens lopp. Hur lockar du håret? Och sen vet jag att det finns en massa människor som undrar hur skjutsingen får man till schneidiga lockar om man har rakt hår. Eh, och det funkar oavsett om man har kort hår eller långt hår. Alltså det är samma teknik liksom. Då kan man faktiskt spana in den här videon som jag gjorde som jag själv måste säga den blev väldigt pedagogisk och bra. Underbart. <laughs> ja och där visar jag liksom precis hur jag gör, jag använder en plattång, vad det är för plattång, vad det är för bredd på plattångsplattan, vad det är för produkter jag har, precis hur jag gör. Jag visar liksom från det att håret är nytvättat och spikrakt tills dess att jag har schneidiga lockar och hur jag gör för att få luggen liksom naturlig och allt sånt där. Så att en riktig så här lockguide för dem som tycker att det vore intressant med en sån. Så det tipsar jag om faktiskt. Är man sugen på att lära sig locka med plattång så spanna in den videon. Och jag kommer länka den på vår Facebook och vår Instagram. Ja men super. Så hittar man den där. Det är väl jätte jättebra. Ja på Facebook heter vi också Josefine Vanja. Det är bara Exakt. att söka på det. Så får ni upp oss. Ja så man inte missar alla de här härliga grejerna. Nej vi lägger ju upp en massa goodies där. Massa extra behind the scenes. Ja men precis. Mm, precis. Så släng in, gilla oss på Facebook, hitta oss på Instagram. Men det var väldigt kassigt. Mm. Men du Anja, du nämnde ju det nu att du har gjort den här förändringen. Du har, kli- du har kapat håret. Mm. Men alltså du har gjort en annan förändring. Som mm. vi inte har pratat om än. Nej. Som vi ska prata om nästa vecka. Aha. Och alltså jag måste säga att jag är oerhört förvånad. Över att du har vågat <laughs> göra det här. Jag är det på riktigt. Alltså jag är ja. på riktigt chockad ja. över att du har gjort det här. För jag trodde faktiskt inte att du skulle våga. Nej, inte jag heller. Jag har tänkt och tänkt och tänkt. Jag har tänkt på det säkert ett årstid. Och inte vågat. Och sen så nu har jag vågat. Och eh, jag känner så här att det tar för lång tid att berätta. Det får bli nästa veckas cliffhanger. Mm. Det, jag får ta det här i nästa vecka. Då får ni veta vad skjutsingen jag har gjort för någonting. Eh, och eh, så tar vi det då helt enkelt. Jag kan säga så här. Ni kommer direkt när ni hör det här vill jag se bilder. Och det lovar vi även att ja. leverera på det här. Jag förstår att det är så spännande. Och det är meningen. Vi hörs nästa vecka. Jag håller på att kissa på mig just nu. Alltså det har sprängt snart. Så jag måste springa och kissa. Hörrni, ha en fantastisk vecka. Tänk på röd och grön smärta. Och våga förändra. Jättebra. Puss och kram. Hej då. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.